0: Bonjour à tous, bienvenue sur un Giants Giant Podcast numéro 74. Ça y est, nous pouvons respirer. Les Giants sont qualifiés en playoff pour la première fois depuis 2016. La saison s'est passée bien au-delà de nos espérances. On va en parler dans ce podcast. Moi, c'est Plax, je suis avec Thiergo. Bonne année Thiergo.
1: Eh bien, bonne année Plax. Ça fait vraiment plaisir de commencer l'année 2023 sur une si belle victoire.
0: Ouais, alors on était deg juste après Noël, on s'était dit « ça serait cool que les Giants battent les Vikings pour Noël, on aurait été qualifié Bon, ils se sont bien rattrapés, on a éclaté les Colts et on est qualifié on n'a pas besoin d'attendre le résultat des autres équipes pour, pour ça, puisqu'il y avait aussi une possibilité de se qualifier en attendant les autres résultats, mais voilà. Euh, c'est la, la soirée, alors avant qu'on on va on va parler, euh, on va débuter par le, le concours, on va annoncer le, le gagnant du concours, mais juste rapidement sur ce match. Euh, Je t'ai dit, euh, juste après le podcast, moi j'ai vécu une soirée parfaite, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas été, alors, s- accepter les... Et le, le premier carton on va dire, où j'étais un peu stressé, mais ensuite, ça a vraiment déroulé, on a senti que l'équipe était en maîtrise, on est qualifié, enfin, c'est, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu, à chaque fois qu'il y avait possibilité d'avoir une, soirée, une belle soirée Giants, ça a toujours été gâché par quelque chose, j'ai l'impression, des dernières années, et là, ça s'est bien passé de, du début à la fin pour moi, en tout cas, que, comment tu as vécu ce, ce match
1: Écoute, euh, alors moi, je m'étais tout juste remis de ma gueule de bois de la veille, donc... Euh... <rire> ok, <rire> bon. Euh, non, mais, et, et, euh, alors... J'avais pas grande inquiétude pour ce match parce que euh, faut dire ce qui est, hein, les adversaires qu'on avait étaient pas vraiment de taille. Euh, les Colts, ont fait vraiment de la peine à voir et on en parlera un peu plus en détail. Euh, on mais... dirait les
0: Giants de l'année dernière.
1: Exactement. <rire> euh, mais euh, d'un autre côté, en effet, comme tu as dit, il y a eu des soirées où euh, tout était censé être aligné euh, pour nous et on se plantait quand même. Euh, donc voilà. euh... Euh, j'étais pas à 100% confiant, mais on va dire que majoritairement je m'attendais à une victoire. quoi. Enfin,
0: bah, ouais, bien sûr, mais les Colts sont quand même une défense qui normalement est plutôt correcte, euh, voire, voire assez bonne, et on a quand même réussi à leur mettre 38 points, donc ça, c'est, ça s'est bien passé. On a aussi fait un pick-six, donc même leur attaque nous a donné des points. Euh, Nick Foles, qui n'est pas du tout au niveau, euh, son remplaçant, je ne sais même plus comment il s'appelle, c'était pareil, donc euh, bon, pas linger. de grande inquiétude, c'est vrai. Et Linger, voilà. C'est, enfin, c'est vrai qu'on a quand même senti. Euh, une vraie confiance au bout d'un moment, on a, on, a, on a senti que leur attaque ferait rien en tout cas, et que du coup quand nous on a commencé à mettre des points et un peu à dérouler, ça, ça sentait bon. Mmh. Euh, voilà, on va, on va parler plus de détail de, de ce match juste après. On va rapidement annoncer... Le vainqueur du concours, donc on a eu quelques réponses à la fois, donc on avait dit vous pouvez répondre sur YouTube dans les commentaires ou euh, euh, en message privé sur Twitter. Je rappelle la question, c'était quel était le score, c'était un match contre les Vikings euh, pour le le vainqueur de la NFC, euh, c'était en 2000 euh, et donc le score était 41-0 et juste avant qu'on fasse un match absolument horrible contre les Ravens donc on perd au Super Bowl juste derrière on s'est fait... enfin c'était même un non-match hein, complètement en tout cas voilà ce 41-0 est resté dans les annales avec Kerry Collins euh, à la baguette et c'est donc Mehdi Chambon qui gagne euh, le livre euh, de, de Tom Coughlin « A Giant Win » Euh, on va lui envoyer, mais Mehdi, il faut que tu nous envoies, du coup, euh, le plus simple, ce serait que tu nous contactes sur, sur Twitter en MP, si tu as Twitter, sinon euh, tu peux nous envoyer bah, un message privé, euh... non, on peut pas faire de message privé euh, sur, sur YouTube. Sur YouTube. Peut-être non, pas. je crois pas. Mais tu, en tout cas, laisse dans les commentaires un moyen de te contacter et je reviendrai vers toi avec ton adresse mail, par exemple, quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et on échangera sur ton adresse pour pas évidemment laisser ton, de traces de ton adresse euh, nulle part. Euh, on trouvera un moyen de, de récupérer. En tout cas, contacte-nous d'une manière ou d'une autre pour qu'on t'envoie ton lot. Voilà, c'était un concours que j'ai trouvé cool parce que c'était que pour les gens qui écoutent le podcast et je trouve que c'était sympa par rapport aux concours qui sont un peu trop ouverts parfois sur, sur Twitter. Mais bon, ouais. voilà. Ah, bon, non, revenons sur… Ouais Félicitations à Mehdi et félicitations à tous ceux qui ont participé D'ailleurs tout le monde avait la bonne réponse évidemment C'était pas trop compliqué d'aller trouver sur internet Mais certains l'avaient de tête aussi je pense Donc, euh, donc bravo à eux euh, avant de, d'ailleurs avant de, de parler de ce match je tiens à féliciter tous les fans qui n'ont pas lâché, euh, parce qu'il faut le dire avec Thierry Bo, quand on a lancé ce, ce podcast euh, c'était que des loses hein, on a eu que des saisons de loses depuis le début donc ça a été assez difficile et, et donc je suis euh, assez heureux de, d'être un fan des Giants aujourd'hui et bravo à tous ceux qui n'ont pas lâché on sait qu'il y en a qui ont, qui ont quitté le bateau hein, qui, qui ont laissé tomber, qui n'ont pas, pas tenu le coup donc euh, voilà, c'est, c'est euh, un juste retour des choses après tant d'années de galère et d'autres équipes, hein, on, on en discutait avec avec, avec certains, les Jets c'est toujours compliqué. Voilà, il y a d'autres équipes où c'est, c'est pas simple depuis de nombreuses années. Euh, voilà, on sort un peu la tête de l'eau, on a l'impression en tout cas. Donc, euh, Est-ce que euh, tu as euh, vu
1: euh, ce qu'a posté justement euh, le euh, community manager de euh, la page officielle des Giants
0: Il a posté plein de trucs. Bon, très il rigolo. a posté plein de trucs.
1: Bon, il a, mais tu il, tu il pensais des... à quoi le,
0: le, le truc euh, euh, auquel
1: je pense, c'est euh, bah, justement en fait. Euh, euh, une vieille affiche, enfin, euh, c'est style vieille affiche de film euh, du Far West des années 30. Ah, Bandwagon! Voilà, où il y a écrit euh, ouais. New Orleans present a bandwagon programme, euh, euh, non, Brian Dable programme, uh, bandwagon, uh, hop in while you can. Et en fait, tu vois justement euh, euh, Brian Dable qui est en train de mener. Euh, un chariot de western, de Far West avec euh, avec Joe Shane derrière lui. Enfin, c'est assez drôle.
0: Quoi. Voilà. Est-ce que tu peux euh, tu peux traduire rapidement ce que ça peut vouloir dire pour? Euh, ouais, pour donc ça,
1: ça, 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 bah, le bandwagon wagon. Euh, comment est-ce qu'on pourrait le traduire en français? Mais c'est euh, c'est en gros c'est, c'est, c'est monter dans
0: le train quoi. C'est, c'est, c'est monter dans c'est le la... train, dans
1: le train tant que vous tant que vous pouvez. Parce qu'en fait, dit justement <rire> que que quand il y a des, des fans qui euh, tout d'un coup se mettent à supporter une équipe qui était nulle parce qu'elle commence un peu à gagner, on dit Ah, bah, ça y est, vous êtes en train de. C'est un peu dire vous êtes des foutics, quoi, puisque vous nous supportez que ouais, quand on ouais. gagne. Et en effet, comme tu dis, euh, nous avons commencé ce podcast il y a euh, pratiquement trois ans, puisqu'en fait, on a commencé au milieu de la saison euh, 2019, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et en tout cas, ça Tranche, fait deux... juste. Ça fait deux saisons qu'on est sur euh, qu'on, qu'on est sur PodCloud et que du coup on distribue sur plein d'autres plateformes. Mais euh, ouais, ouais, enfin, euh, on n'est pas les seuls. Et, euh, on en connaît beaucoup et on les a vus à Londres aussi. Euh, ces supporters des Giants qui ont traversé, euh, euh, c'était une longue traversée du désert. Et euh, alors là, c'est peut-être qu'une oasis. Hein, et d'ailleurs, euh, ouais, je, je me disais ça aussi. <rire> voilà, Brian, Brian Debol, il l'a dit. Il dit euh, alors déjà, en fait, on a encore un match à jouer. Et puis, euh, les playoffs, c'est une saison complètement différente, c'est euh, on perd, on est éliminé. Donc, euh, ça se trouve, on a très bien réussi cette saison, et c'est incroyable le résultat. Je pense que personne ici n'était capable de prédire un tel résultat. Personne, va... nulle,
0: part, hein. personne nulle part, personne nulle sur part. Terre,
1: en fait. Non, mais voilà, euh, on, est, euh, on est, quoi qu'il advienne, à un bilan euh, positif, puisqu'on a 9 victoires. Donc, euh, si on se tape une défaite contre les Eagles, on sera à 9-7-1. Personne ne s'attendait à ça. Voilà. Potentiellement, imaginons on fait ouais. un upset, j'y crois pas, hein. mais imaginons on fait un upset contre les Eagles, on a 10 victoires la première saison de Brian Dable. Mais peut-être que la saison prochaine, on va avoir le contre-coup et qu'on va faire que 5. J'espère pas non plus.
0: Alors attention, on ne sait jamais, ils ont perdu les Eagles cette semaine, ils ont fait un très mauvais match avec Gardner Minshew en QB. Euh, on ne sait pas qui va être QB la semaine prochaine. En tout cas, eux, ils jouent leur, euh, leur première place, donc ils ouais. ont intérêt à gagner. Mmh. Donc ça se trouve, nous, on va y aller avec nos remplaçants, alors qu'eux, ils vont envoyer l'armada, donc euh, bon, j'y non, crois pas Brian trop Deble à Deble cette victoire, non. et je m'en fous très honnêtement, nous, ça changera absolument rien. Donc on n'a aucun intérêt à y aller avec nos titulaires.
1: Ah bah Brian DeBol a dit, en tout cas, on lui a posé la question, est-ce que vous allez reposer euh, vos titulaires Et direct, il a dit non. Il dit non ah euh... bon, ok. Enfin, enfin en tout cas, pas. c'est ce que j'ai compris hein, à, à, à confirmer, D'accord. mais euh, la manière, vu la manière dont était posée la question, parce que on l'a dit, euh, voilà, vous, vous êtes euh, euh, quoi qu'il advienne en sixième position. On a euh, euh, le sixième seed euh, des playoffs, ce qui veut dire qu'on affrontera euh, la, l'équipe qui est en troisième position à NFC. Donc aujourd'hui, ce sont les, les Vikings. Euh, mais ça peut... Et a priori,
0: ça, ça, ça devrait être eux, hein, voilà. jusqu'au bout, puisque, à moins d'un, d'un miracle et que les 49ers perdent, globalement, ça va être eux.
1: Bah, c'est ça, c'est... En fait, si les 49ers perdent et que les Vikings gagnent, et ben, bah, typiquement, c'est après les, les 49ers. Mais donc, voilà. On va... Donc,
0: on va, on va supporter les 49ers à 100%. Non,
1: mais voilà, mais, mais, mais comme tu dis, en tout cas, euh, nous, on, ça change rien qu'on perde ou qu'on gagne, et on pourrait se dire, ah, bah, euh, on, va, on va reposer nos titulaires. Euh, après, tu vois, si on fait un parallèle avec euh, la saison, alors c'est pas du tout la même saison, mais la saison de 2007, quand justement on affrontait les Patriots la dernière semaine et que euh, Tom Coughlin avait la possibilité de reposer ses titulaires parce qu'il n'avait aucun intérêt, il était, euh, il était qualifié et, euh, et il avait rien à gagner euh, sur ce match. Et ben non, il y est allé. Et euh, certes, on a perdu le match, euh, mais après, euh, mais c'était un gros match. Mais c'était un énorme match et en fait, ça a lancé une dynamique sur tout le reste des playoffs ouais, et on est allé au Super Bowl quoi, et on a remporté le Super le... Bowl
0: t'as dit le bon mot, le mot dynamique, je pense que c'est ça, et si on y va avec nos titulaires, c'est ça, c'est pour, ne, pour le coup ne pas casser la dynamique qu'on a actuellement et, et l'état d'esprit dans lequel sont les joueurs, c'est vrai que si on y allait et qu'on se prenait un 40-0 juste avant le premier match des play même si c'était avec les remplaçants, etc., bon, ça serait quand même euh, mentalement une petite, une petite déception et une petite défaite déjà, donc euh, bon, ce, ce serait pas forcément la bonne chose à faire, mais est-ce qu'on a envie aussi d'aller tenter de blesser un, un second barclay ou quoi Bon, c'est, c'est pas parce qu'ils vont jouer qu'ils vont se blesser, mais c'est les, deux, les deux décisions se défendent, je pense, et on voilà, n'y on, on peut rien, on verra ce qui va se passer. Dans tous les cas, on va regarder ce match-là assez sereinement, je pense, puisqu'il n'y a, a pas, de, pas d'enjeu, et globalement, même si on est en play et qu'on a envie d'aller le plus loin possible maintenant qu'on y est euh, je pense que la saison est réussie et quoi qu'il se passe maintenant c'est, c'est, que, du, du bonus, c'est que du bonus même si évidemment Exactement. une fois que, que la télé va être allumée je vais être à fond à 100% et si on perd je vais être dégoûté mais, euh, mais il faut rester dans cet état d'esprit autant que possible faire les playoffs c'était déjà complètement inespéré avec cette équipe là ouais. euh, bon, c'est déjà très beau juste une dernière chose
1: euh, ouais. moi je serais à la place de Debol en fait j'irais avec les titulaires mais par contre, euh, dès qu'il euh, y a 21 euh, points d'écart en faveur des Eagles, là, tu, pff, tu, retires, euh, tu retires Jones, tu retires Barclay. Ah oui, euh, si c'est joué euh, trop
0: vite, oui, bien sûr.
1: Voilà, ça a plus d'intérêt. Si, si euh, tu, tu peux être en position de gagner le match, ça fait toujours plaisir de battre un, un rival de division, et surtout les Eagles. Euh, ouais. Mais bon, je ne suis pas en faveur de les reposer les titulaires euh, tout de suite.
0: Ok, eh ben, écoute, on verra bien. Euh, en tout cas, voilà, victoire, 38 à 10, on le disait. Tout s'est bien passé dans ce match. Il y a eu une lueur très faible euh, d'espoir côté Indianapolis quand ils ont complété une passe longue de falls sur un des receveurs où, euh, où le pauvre euh, McKinney, avec sa main dans le plâtre à moitié, n'a euh, pas réussi à détourner le ballon. Euh, à part ça, ils n'ont vraiment rien fait, donc on a été plutôt S'ils ont Ils ont mis un TD, ou un carton, mais, mais ouais. je veux dire, on menait déjà très largement et on s'en foutait un peu. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une victoire euh, nette et sans bavure, on va dire. Le, encore une fois, le point central et qui est, est au, au milieu de toutes les discussions, c'est encore Daniel Jones qui fait un énorme match, il fait 19 passes complétées sur 24, 177 yards, alors oui, c'est, c'est toujours pas beaucoup, il y a les autres QB qui font 300 yards, etc., mais... Il met 91 yards à la course. Et surtout, il réalise deux passes de TD et deux TD à la course. Il met tous les TD, en fait. Que ce soit à la passe ou à la course, c'est lui qui met tous les TD. C'est pas la première fois qu'il fait ça. De, Je crois que, d'ailleurs, dans le premier match de sa carrière, il fait deux passes de Tajan et deux TD à la course aussi, contre les Buccaneers. Bref, un rating de 125,2. Euh, on a appris juste avant le match... Alors, est-ce que c'est une rumeur En tout cas, ça a été remonté par euh, les reporters NFL que euh, l'objectif serait de resigner Saquon Barclay et de resigner Daniel Jones pour des gros contrats. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce match-là qu'est-ce que, voilà, On en a parlé déjà un peu au podcast dernier. Je crois que ça confirme un peu tout ce qu'on, tout ce qu'on avait dit sur Daniel Jones. Euh, moi, je trouve que sa prestation montre encore, euh, une fois qu'il est très mature, il n'a pas fait d'erreur, il est que à 5, 5 interceptions sur toute la saison et très peu de fumbles. C'est une vraie, vraie progression par rapport aux dernières saisons. Enfin, il voilà, n'y a que du positif à retenir de ce match de Daniel Jones.
1: ouais bah, on va dire que, en fait, pour... Euh... Euh, pour un backup QB qui euh, n'a pas le niveau NFL, il se débrouille pas trop mal. Quoi. C'est, euh, c'est, euh... Alors je sais, elle est facile à ressortir cette vanne, mais en fait j'ai trouvé que... On va la
0: ressortir à chaque fois. Non mais on va la
1: ressortir à chaque fois parce qu'on a entendu tellement d'inepsies sur Daniel Jones. Euh, c'est-à-dire que tu peux penser que Daniel Jones est nul, tu peux dire ah il fait trop de fumbles, etc. Mais il faut aussi expliquer pourquoi Et et souvent, quand on disait Ah bah ouais, en fait, il il a trop d'interceptions, il a trop de fumbles, mais personne ne prenait en compte le fait qu'il n'avait pas de receveur et pas de de protection. Euh, Et et, il n'a toujours pas de
0: receveur cette année, c'est ça qui est beau.
1: Et il n'a toujours pas de receveur, c'est ce qui explique notamment qu'on soit à 177 yards à la passe sur ce match, mais aussi parce que tu as un Mike Kafka qui est très très bon et qui a compris que bah, sur ce match, ça tournait bien à la course, donc allons-y à la course. Et euh, euh, non, euh, pour moi, Daniel Jones euh, a mérité sa place dans cette équipe ça c'est clair et net euh, tu vois si on me pose la question est-ce que, Daniel Jones, est-ce que tu penses que Daniel Jones peut remporter un Super Bowl avec les Giants ma réponse est sans hésiter oui est-ce qu'il en remportera un, bah ben, ça c'est, c'est plus difficile puisqu'il y a beaucoup de talons, euh, c'est certainement pas un Patrick Mahomes euh, mais personne ne le, ne le compare à un Patrick Mahomes, mais c'est euh, en tout cas un franchise QB et les Giants auraient tort de le laisser partir
0: oui, parce que c'est, c'est exactement ce qu'on disait l'autre fois. C'est contre quoi Est-ce que tu... Enfin, re- regarde le nombre d'équipes qui sont en galère de QB. T'as les Jets, t'as les Broncos, t'as... Il y en a, bah, t'as les Colts qui sont en galère absolue aussi. enfin Il y en a plein des équipes qui, qui n'ont pas de QB. Là, on en a trouvé un qui est... Euh... Euh, très largement au niveau, qui montre qu'il est titulaire euh, de manière incontestée euh, avec la saison qu'il fait, où il protège le ballon, il fait les, prend les bonnes décisions, il a, il, en fait il a vraiment euh, augmenté son niveau de jeu dans à peu près tous les compartiments, euh, même si oui, il ne fait pas des, des matchs à 350 yards, quoique le dernier contre les Vikings, je sais plus à combien il était, mais c'était un match euh, déjà qui était avec beaucoup plus de yards à la passe, mais, mais on n'a pas besoin de ça en fait, tu vois, on met 38 points avec 177 yards à la passe, bah en fait, qu'est-ce que tu demandes de plus quoi Tu n'as pas besoin de ton QB dans ce 400 yards à la passe tout match quoi c'est pas c'est pas ça qu'on attend de lui. 19 sur 24, c'est quasiment 80% de passe complétées. Ça, c'est assez énorme. Euh, et, euh, et quand même, euh, je trouve que alors notre corps de wide receiver était, on l'a dit, extrêmement différent de ce qu'on avait pu avoir en début de saison. Il y a même rien à voir d'ailleurs. Nos receveurs principaux, c'est Richie James et Isaiah Ojins avec Darius Layton Euh, là c'est quand même euh, grâce à Joe Shane et son équipe hein, qu'on a réussi à récupérer euh, Isaiah Hodgins qui qui a fait une grosse différence dans le jeu de passe je trouve même si c'est pas lui là pour le coup lui il fait fait 4 réceptions 42 yards c'est Richie James qui euh, qui est devant avec cette réception 76 yards mais je pense qu'il a quand même amené quelque chose de plus c'est un vrai receveur qui a des mains sûres donc euh, globalement quand même je suis un tout petit peu plus confiant de, ce, de ces wide receivers que je l'étais il y a quelques matchs et, et Daniel Jones arrive à bien mieux les trouver euh, sachant que le jeu de course est souvent Assez bien défendu par les équipes adverses qui, on l'a déjà dit sur d'autres podcasts, euh, ont vu des matchs des Giants et arrivent à mieux arrêter la course. Mais quand même, Daniel Jones, 11 courses, 91 yards sur ce match euh, et 2 TD. Donc c'est, voilà. c'est, Ça s'est bien passé en fait, à la course et à la passe. Ça a bien déroulé. Même Matt Breda, 9 courses, 59 yards. Ouais. Ben voilà, c'est, cette défense, on, on a réussi à prendre le meilleur euh, dès le début du match, euh, dès le deuxième drive. Et, euh, et on leur a marché dessus euh, autant qu'on voulait en fait. Oui, oui, non. Voilà, donc,
1: on, on, faisait, on faisait ce qu'on voulait sur cette rencontre. C'était. c'était c'est
0: pas souvent hein, que ça nous arrivait, ce genre de performance euh, offensive. Bah, c'était quoi c'était, 2000, c'était octobre 2020, la dernière fois qu'on a mis 30 points déjà.
1: Oui, on avait euh... fait 44 matchs. Donc l'équivalent pratiquement de 3 saisons, 44 matchs, euh, sans euh, avoir marqué plus de 30 points. Donc euh, là, ça fait plaisir, euh, même si. Enfin, euh, euh, ça peut sembler anodin, mais quand tu passes tellement de temps sans marquer plus de 30 points et puis il y avait même des moments où on galérait à marquer plus de 20 points, c'était une ah bah catastrophe oui, oui. incroyable, mmh. mais euh, là tout était aligné, donc euh, on a beaucoup parlé de Daniel Jones, mais on peut aussi justement parler euh, de Saquon Barclay euh, qui, euh, euh, alors c'est pas le meilleur match qu'il a sur la saison, certes, mais euh, il fait une prestation qui est quand même euh, tout à fait euh, honorable. Alors J'avais les stats sous les yeux, et bien entendu, c'est quand je décide 12, d'en parler. 12
0: courses, 58 yards.
1: Voilà, 12 courses, 58 yards. Euh, la bon, plus à longue la recette... de
0: 19 yards et 4,8 yards par, par course. Voilà.
1: Mais tu vois, moi, Saquon Barclay, j'ai surtout envie de regarder sa saison euh, globale, où en fait, il fait 1312 yards. Donc, Sachant qu'il y a encore un match euh, à jouer, donc 1312 yards à la course, Donc c'est plus que sa saison rookie. Alors par contre, il fait beaucoup moins à la passe. hein. Il avait fait plus de 700 yards à la réception en 2018. Là, il ne fait que 338 yards. Mais c'est un joueur ultra complet. Et puis en fait, tu sens vraiment aussi que c'est un un joueur clé de cette attaque, un, un leader... Euh, et les rumeurs euh, bah, de Yann Rapaport disent que les Giants aimeraient bien en effet, comme tu disais, ressigner Jones et Barclay. Alors, est-ce que ce sera possible Ça, c'est plus difficile à dire. Euh, si, si j'étais Joe Shane, ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer de, euh, euh, de loquer Jones pour euh, au moins trois ans euh, aux alentours de 35 millions sachant que le, le franchise Cap est à, est à 30 millions et, euh, et puis après pour Barclay, euh, pourquoi pas le taguer, sachant que le tag est à 10 millions ça te donne une année, de, une année de plus pour voir si ça vaut vraiment la peine de le garder sur un contrat long terme parce qu'on sait que bien entendu, re-signer euh, des euh, euh, running backs euh, en deuxième contrat, c'est rarement une réussite.
0: Ouais, c'est rarement une réussite c'est ça qui est un peu inquiétant euh dans cette annonce de toute façon si là on tiens je te pose une question euh, si là on te dit tu peux garder que un des deux Daniel Jones ou euh, Saquon Barclay tu gardes qui je peux pas <rire> ah bah si non mais t'as pas le choix c'est... il faut que tu fasses moi, moi ma réponse elle est toute trouvée tout de suite
1: bah f- oui je pense qu'on euh, a la même réponse c'est Daniel Jones euh, oui. même si il euh, y a, y a... En fait, il faut, faut vraiment se défaire de l'affect dans ce genre de décision. Et c'est là où tu penses que bah, c'est un business. Mais on aimerait tous garder Sakon Barclay qui est, est tellement... Euh, enfin, il est vachement bien comme joueur et il est charismatique en plus. Enfin, il, il a l'agnac. Mais c'est clair, à choisir entre un QB et un running back, c'est le QB qui va t'emmener plus loin.
0: Oui, c'est sûr. Et un QB est aussi moins injury-prone. Euh, qu'un running back qui est beaucoup plus exposé, même si Daniel Jones, alors faut qu'il arrête. Hein, Daniel Jones, à chaque fois qu'il court, le mec sort pas du terrain il va au contact. À un moment, ça va, il va le payer. Hein. Et c'est pas très malin de sa part, je trouve, sur certaines courses. Alors, certaines courses où ça mène au TD, oui, ça vaut le coup d'y aller parce que c'est important pour gagner deux yards supplémentaires. Bon il montre en tout cas qu'il en a dans le slip, bravo, mais, euh, mais s'il se blesse, euh, ça n'aura pas beaucoup d'importance, bah. donc il, il faut qu'il se couche un tout petit peu plus, et la fois où il se couche, remarque, qu'il se prend un roughing de passeur, donc on gagne 15 yards de plus. Donc, euh,
1: ouais, c'est faire. Andrew Thomas qui a dit ça, qui a dit, ouais, euh, ouais il est, il, c'est, c'est un dur, mais euh, par contre, ce serait bien qu'il se couche un peu, quoi. Et, euh, <rire> d'ailleurs, en fait, on a vu Andrew Thomas euh, jeter des defensive linemen par terre. Sur le, euh,
0: sur le, sur le deuxième TD à la ouais. course, il, euh, il a mis la misère à un gars. Avec
1: complètement... ah ouais, non, voilà, euh, le 90 mais en tout cas, euh, je pense que la course à laquelle tu fais référence, euh, où Jones s'est pris un taquet sur la touche et il ne gagne que trois yards, enfin non, il ne gagne même pas 3 yards de plus puisqu'il est sorti de terrain. En fait, je pense que quand tu vois, il, il est vraiment en train de toucher du, avec le côté de son pied euh, la ligne de touche, mais à mon avis, il ne s'en rend pas compte. Donc lui, dans sa tête, il se dit, bah, c'est bon, je peux continuer. Donc, euh, ah oui, là, oui, mais... je...
0: oui tout à fait, tu as raison.
1: Voilà, mais comme ils sont, Je pense que s'il s'était rendu compte qu'il était sur la ligne de touche, il, aurait... il se serait arrêté tout de suite pour éviter de se prendre un, un taquet sans raison.
0: Ouais, il en a pris 2-3 dans le match, hein, quand même, ouais. euh, qu'il... qu'il aurait pu éviter. Après, c'est son jeu, écoute, il faut respecter ça. Tant qu'il ne se blesse pas, moi, ça me va, hein, mais, mm. mais ça, ça se paye à un moment donné, ce genre de choses. Non, mais bah, euh... je veux
1: dire, quand on aura récupéré Odell Beckham Junior l'année prochaine, euh, <rire> il aura vraiment un receveur à qui il peut passer régulièrement et il n'aura pas besoin d'autant courir.
0: Non mais en tout cas, euh, c'est extrêmement important son jeu de course, hein. ça a été euh, salvateur sur ce match-là et sur d'autres matchs d'ailleurs, mais là ça a été extrêmement important, un blitz à un moment qui rentre à l'intérieur, qui n'est qui est pas, pas pris par aucun joueur, il est obligé de se décaler sur sa gauche et il va gagner des yards, c'est, 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 c'est... Je, je repense à un Eli Manning, je me dis mais comment on faisait en fait, c'est, c'est tellement important maintenant d'avoir un QB mobile qui est capable de gagner quelques yards à la course quand il y a besoin c'est, c'est difficile de faire sans. Quand tu vois des poteaux comme, comme Nick Foles maintenant, qui sont là au milieu et qui, qui, qui ont les deux pieds cimentés dans le sol, qui ne sont pas capables de, de faire quoi que ce soit, c'est, voilà, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. C'est, je veux dire, si tu pas de receveur ouvert, là, au moins, tu as la possibilité de te dire bah, « Au moins, je, je décolle et je vais gagner des yards. » Et puis, il est rapide. quoi c'est, c'est vraiment une partie très importante de son jeu. Et, et Mike Kafka a su l'utiliser comme il, comme il se doit. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de design run hein, dans ce match-là. Il a couru parfois pour sa vie mais parfois parce que c'était volontaire, et il a gagné beaucoup de yards comme ça, quasiment 100 yards à la course pour un QB, c'est beaucoup. Ouais, <rire> ouais,
1: ouais, non, c'est...
0: Euh... Un autre Genre... joueur dont on n'a pas parlé, Daniel Bellinger, ouais. qui avait fait un fumble au match dernier, je ne sais pas si tu as entendu, mais il a passé apparemment la semaine avec un ballon dans les mains. Ça m'a rappelé, euh, quand je faisais du foot américain, on, a, on avait fait un stage avec l'équipe d'Ile-de-France, et les coachs nous avaient donné un ballon, et euh, tu devais le garder sur toi tout le temps et c'était rigolo parce que t'allais au réfectoire le midi, c'était un stage je sais plus, 3-4 jours, les coachs essayaient de te faire tomber le ballon machin et sachant que tu devais taper des tours de terrain si tu perdais le ballon et donc là c'est un, il a fait un peu la même chose Daniel Bellinger, c'est il disait que voilà, le mec a eu un ballon, su- après son fumble il s'en est tellement voulu en fait qu'il a eu un ballon sur lui toute la semaine pour vraiment avoir cette habitude de garder son ballon avec lui dans les mains et, et il fait un très bon match, il fait 3 réceptions. 42 yards et une très belle 3 et 6 où il est mis vraiment sous pression il va vraiment chercher la balle et on a besoin de ce genre de réception euh, difficile et il l'a très bien fait je, je kiffe de plus en plus ce, ce tight end. je sais pas ce que tu ouais.
1: penses ah moi aussi j'adore enfin, je pense que c'est euh, une très, un très bon choix de Joe Shane sur cette draft et qu'on a trouvé euh, notre tight end du futur euh, au moins pour euh, les trois prochaines saisons euh, donc je touche du bois pour qu'il n'y euh, ait euh, pas de blessure pour Banger, mais c'est un joueur extrêmement complet euh, qui est capable de bloquer, mais aussi qui a des mains extrêmement sûres. Hein. Euh, son fumble, si je dis pas de bêtises, euh, c'était aussi euh, parce que c'est pas parce qu'il tenait le ballon, il tenait mal le ballon, mais parce qu'en fait le défenseur a tapé là où il fallait et que. Ah ben bien sûr. Voilà. Mais, euh, mais, mais ils, le, ils le font
0: tout le temps ça les défenseurs hein. ils visent la balle voilà. hein, donc tu faut... es obligé de faire ouais, ils défense.
1: visent la balle mais euh, cette histoire de Bellinger qui a tenu le ballon ça me fait prendre. il me semble que euh, Tom Coughlin quand on avait euh, David Wilson qui avait énormément enfin euh, pas énormément de problèmes il avait fait quelques fumbles et euh, Tom Coughlin était assez dur avec lui Alors, non seulement il le benchait dès qu'il y avait un fumble mais euh, il lui demandait de se balader avec un ballon sur lui tout le temps pour avoir l'habitude de, de bien le tenir. Mais oui, pour en revenir à Bellinger, on parle souvent de, de l'absence de receveur. Alors oui, on a une absence de wide receiver, mais niveau tight end, on a un gars qui est solide. Ça fait plaisir.
0: Oui, alors on n'en a qu'un seul. Ce serait bien d'en avoir un deuxième. Après, bon, tu pas besoin d'avoir euh, 10 tight end mais euh, c'est, c'est pas non plus une grosse... Moi, il me fait penser un peu à Kevin Boss. Euh, il n'est il, il est pas très rapide c'est pas un mec euh, ultra flashy mais il va faire les bonnes réceptions au bon moment il a les mains assez sûres donc c'est, c'est ce que j'attends d'un tight je, je trouve que c'est, c'est une bonne trouvaille pour un quatrième tour en tout cas de la draft de cette année donc ça c'est assez cool euh, un, un élément que je voulais évoquer aussi avec toi un énorme changement cette année j'ai entendu la stat tout à l'heure on est passé de l'attaque en zone rouge 31 e en 2020 32e en 2021 6e cette année c'est un changement énorme il y a eu un énorme boulot qui a été fait par tout le coaching staff là dessus ça change vraiment l'équipe, ça nous permet de marquer et de faire des drives qui n'aboutissent pas que à des field goals mais aussi à des TD c'est, je trouve une, une très très grosse satisfaction cette année et rappelle-toi c'était des gros problèmes de l'année dernière avec, euh, avec Jason Garrett qui n'était pas capable de trouver les bons jeux pour nous faire marquer en red zone c'était vraiment terrible et là cette année ça se passe plutôt bien oui, Moi, bah, en fait,
1: ce qu'on voit avec euh, Mike Kafka, qui, euh, euh, encore une fois, mérite toutes nos félicitations pour sa première année en tant que coordinateur offensif, Alors, je pense qu'il a été euh, aussi bien mentoré par euh, Brian Dabol, qui euh, mm. lui-même était coordinateur offensif avant, euh, mais en tout cas, cette attaque euh, de euh, Kafka euh, est assez imprévisible. Enfin, c'est-à-dire que... T'as jamais l'impression que tu rentres dans un cycle en disant Ah ok, donc il a fait telle course, donc on sait que maintenant il va faire telle action, etc. Exactement, non, il, exactement. Tu, tu revois les mêmes actions, mais c'est-à-dire sur chaque match, elles sont utilisées dans des situations très différentes. Et donc je pense qu'il est beaucoup plus difficile pour les défenses adverses de, 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 bah, de contrer ce qu'on va faire même s'ils savent que face à certains packages, ils ont plus de chances de se retrouver à face, dans telle ou telle situation, hein, ils se préparent bien, et il y, euh, y a des défenses, moi je pense que notamment la défense des Lions, qui avait très bien euh, défendu contre nous, euh, bah, là, euh, en tout cas, euh, en red zone, ça se voit, on est efficace, et ça fait toute la différence quand tu peux marquer 7 points au lieu de 3. Voilà. Je pense que c'est une ouais. belle porte ouverte en disant ça, Ouais, sais. merci,
0: merci, tiens <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est. Euh, enfin, Kafka, j'espère qu'il va pas partir trop vite parce que euh, il pourrait être convoité par d'autres équipes assez rapidement quand tu vois ce qu'il fait avec, avec notre attaque. Euh, Je sais pas si tu as fait gaffe et, et les commentateurs en ont parlé. Plusieurs fois, on a joué un jeu où, euh, où tu as Saquon Barclay qui est en receveur, euh, tu as euh, Matt Breda qui est en running back, et on fait une remise à Breda et une feinte de jet sweep sur euh, Saquon Barclay. Et on l'a fait deux fois, ce jeu-là, et le commentateur dit euh, « faites gaffe, à un moment dans le match, c'est très probable qu'on euh, en fait, ne la donne pas à Breda et qu'on fasse une remise à Saquon Barclay ». Et moi, je me suis dit ce qui serait encore plus malin, et c'est là où je me suis dit « peut-être que je, j'aurais, j'aurais pu être coordinateur offensif en NFL ». Euh, ce qui sera encore plus malin, c'est de faire une feinte sur les deux, et que ça finisse en passe. Et ben bah, c'est exactement ce qui s'est passé sur Daniel Bellinger, c'est sa plus grosse réception 24 yards. Euh, on fait feinte sur Matt Breda, feinte aussi sur Saquon Barkley, et on envoie la balle sur Daniel Bellinger. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien amené. Euh, j'étais très fier de moi de m'être dit dans un coin de ma tête, ce serait marrant de faire ça, et qu'il a, il ait fait exactement ça. Euh, voilà, je sais pas si tu avais fait gaffe à ce jeu-là, mais c'est une belle illustration, je trouve, de l'intelligence de Mike Kafka, qui... Euh, qui, voilà, qui, qui te montre des choses, il n'hésite pas à mettre plusieurs fois la même formation et le même jeu, parce qu'il sait que derrière, ouais. il va t'avoir et il va te prendre par derrière et que, et que ça va marcher. Quoi. donc je, voilà, je trouve vraiment très intelligent ce, ce coaching-staff. Je sais pas dans quelle mesure c'est, 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 c'est lui, ce schéma de jeu, et c'est, ouais. voilà, c'est sa responsabilité, mais en tout cas, l'ensemble du coaching-staff est très bon et les jeux sont assez inspirés, et ça l'a été globalement sur toute la saison. Oui,
1: oui, non, c'est clair, c'est clair. Et aussi quelque chose qu'on a pu noter chez euh, Kafka, c'est que parfois, en effet, il refait les mêmes jeux. Euh, alors, c'était contre quelle équipe où on n'arrêtait pas d'envoyer euh, Daniel Jones sur euh, les, les cours... Bears Les Bears, oui, c'est ça. Et en fait, oh,
0: qu'est-ce, qu'ils sont... qu'est-ce qu'ils sont D'ailleurs, parenthèse, les Bears, qu'est-ce qu'ils sont nuls genre... C'est terrible. bref. Pardon. Oui, non, vrai, c'est... Mais, c'est... mais tu
1: vois, en fait, Kafka disait bah, tant que ça fonctionne pourquoi est-ce que je m'arrêterais ouais, Et, 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 et ils forcent les défenses adverses à dire bah, voilà, moi j'ai un jeu qui fonctionne, arrêtez-moi. Et puis, euh, et puis quand, ça, quand ça ne fonctionne plus, ils passent à autre chose. Euh, donc, euh, il ouais, ouais, y, y, y a du bon mélange. Y a, on, on est vraiment sur une très bonne note pour euh, le coordinateur offensif cette saison. Et, euh, et on espère qu'on a encore l'occasion de voir euh, en 2022, enfin le début 2023 maintenant, euh, ses prouesses la semaine prochaine et un peu plus tard.
0: Mm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter sur cette attaque
1: Écoute non, je pense qu'on a vraiment fait le tour euh, de tous les joueurs euh, On peut juste dire que Tyrod Taylor, euh, on n'a pas parlé du fait que Daniel Jones avait été retiré du match euh, 7 minutes avant la fin euh, par euh, Brian Daboll parce qu'on était à 38-3 euh, et il s'est dit « bon bah, plus aucun intérêt » et donc on a fait jouer Tyrod Taylor qui, a... qui n'a pas lancé une seule passe. Qui n'a pas lancé une seule passe, qui n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Euh, mais bon, c'est pas très grave. Mais euh... c'était
0: quand même malin de la part de Dabble de ne pas faire rentrer Tyrod Taylor en tout début du drive, mais de laisser deux jeux euh, pour que les gens voient que Daniel Jones était sur le terrain et le faire sortir volontairement pour qu'il sorte et qu'il soit acclamé par le, le public. C'était volontaire et c'était très malin. Et gros.
1: Apparemment, il y avait une ambiance de fou, hein, parce qu'il y, y, ah ouais, ouais. y a des tas de joueurs. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui euh, n'étaient pas chez les Giants, en 2016, quand on est allé en playoff euh, Mais qui, en fait, on dit, bah, nous, on est arrivé quand les Giants étaient nuls, et c'est la première fois qu'on a vu le stade dans une telle effervescence. Euh, mmh. Donc, ils étaient vraiment impressionnés. Et... Euh... Et, qui, et je crois qu'il y avait un journaliste qui disait euh, que lui, il n'avait jamais ressenti une telle effervescence depuis euh, le euh, Falcon Giants des playoffs 2011, quand on remporte notre deuxième Super Bowl contre les, euh, les Patriots. Donc euh, c'était eh ben... vraiment un match exceptionnel et pour Daniel Jones, je trouve que c'est, c'est tellement gratifiant euh, d'avoir un stade qui est en train de chanter ton nom, qui est en train de dire MVP, MVP. Alors bien entendu, euh, personne ne dit qu'il est MVP de la NFL, mais c'est, c'est certainement le MVP euh, de, de cette équipe.
0: Mm. Oui, tout à fait. Et puis, euh, il il s'en est pris, euh, il s'en est fait casser du sucre sur son dos, Daniel Jones, pendant toutes ces années. Il a rien dit. Il a continué à bosser. euh, Voilà. C'est pas le mec qui va. Qui va sortir dans la presse pour dire des trucs ou quoi Et je pense qu'il sait ce qui se dit sur lui. Euh, le mec est pas con. Il a, il a accès à Internet comme tout le monde, donc il sait le nombre de gens qui doutent de lui et qui ont dit des choses ouais. sur lui. Donc euh, voilà. et d'ailleurs aussi, aussi psychologiquement, ça doit être. Euh, il doit se dire voilà, je, je dirais rien, mais, mais j'en je pense pas l'ai bien profond et j'en pense pas moins. Ouais.
1: Mais d'ailleurs, je sais pas si euh, on fait une. Une petite parenthèse, je ne sais pas si tu as vu cet épisode du Eli Manning Show où tu Eli Manning qui a invité Derek Jeter, le, le joueur de baseball. Mais je ne l'ai
0: pas regardé, je l'ai vu mais je l'ai pas regardé. Bon, et ben, en fait, ils parlent un peu de
1: leur expérience euh, en tant que joueur à New York mm-hmm. et justement la pression médiatique. Et, et les deux joueurs disent en fait, c'est extrêmement euh, euh, difficile de voir tout ce qu'on dit sur soi et de surtout ne pas relever. Et, de, en fait, euh, et je me demande si euh, Eli Manning a un peu euh, euh, mentoré Daniel Jones sur ça, en disant, tu vas te prendre des pelles et des pelles de merde dans la gueule, mais il ne faut, <rire> faut surtout pas que tu relèves, et il ne faut surtout pas que tu... Euh, disent que c'est la faute de tes, euh, de tes receveurs et Lymaning nous dit parfois en fait euh, euh, il pouvait y avoir des situations où, euh, où euh, en fait, c'était un receveur qui n'avait pas euh, attrapé le ballon qui avait couru la mauvaise route bah, euh, j'allais le voir en disant bah, t'en fais pas on va travailler sur ça et quand on me posait des questions bah, euh, pour moi c'est on est une équipe et donc on est ensemble euh, donc mm-hmm. euh, on n'est pas là pour se dire bah, c'est la faute de machin et machin et Daniel Jones est exactement dans ligne là et c'est, c'est un joueur qui euh, a les épaules pour survivre aux médias new-yorkais et euh, on en parle souvent. Tout le monde n'est pas fait pour ça.
0: Ça c'est sûr, notamment Tony. <rire> c'est clair. Voilà. Euh, bon. écoutes. <rire> euh, la défense maintenant. Moi, je Une action que tu as partagé euh, et que j'ai adoré. Euh, Dexter Lawrence qui humilie Quentin Nelson euh, pour son sac. Globalement, la, la défense a dominé. Hein, on l'a dit tout à l'heure. Il a pas eu, il euh, n'y a pas eu match du tout. De ont... toute façon, ils étaient. On savait qu'ils n'étaient pas bons, cette attaque des, des Colts. Euh, mais ce, cette action de Dexter Lawrence qui envoie Quentin Nelson dans le QB, euh, j'ai trouvé ça euh, assez exceptionnel, surtout le, vu le niveau. De, c'est pas n'importe qui, tu vois. Il n'a pas pris n'importe quel All-Line. Quoi. Donc, fois, euh, c'est ce que tu as dit dans ton tweet.
1: Ouais, trois fois All-Fro, <rire> Quentin Nelson. Euh, c'était le seul joueur que j'aurais voulu euh, à la draft à la place de Saquon Barclay. Si on si ne on prenait pas Saquon Barkley, moi je voulais Quentin Nelson. C'est vraiment un, l'un des meilleurs gardes de, de cette ligue. Et Dexter Lawrence, qui est sur une autre planète cette saison. Euh, incroyable, ouais, incroyable. Je ne sais pas ce qu'il a bouffé. Euh, j'espère pas qu'on nous dira, ah bah tiens, il se prend une suspension de 4 matchs, parce qu'il <rire> il s'est, il <rire> s'est dopé. Mais euh, en effet, euh, ouais, cette action où il, où il est en train de pousser Nelson euh, dans, euh, dans le quarterback, euh, il en fait ce qu'il veut. Quoi. C'est impressionnant.
0: Oui, c'est, c'est assez ouf. Et c'était, euh, je trouve, une, une bonne image de cette... Euh défense dominante des Giants qui ont ont tout fait bien globalement à part on l'a dit cette passe longue voilà, qui n'a pas été euh, très bien géré, mais sinon il s'est quand même pas passé grand-chose. Il euh, y a eu un, un énorme pick six de Landon Collins. Son dernier, c'était en 2016, déjà quand on avait été en playoff, euh, donc quand, c'était, quand on était à Londres contre les Rams. Euh, c'est, là aussi, c'est une belle signature, je trouve, Landon Collins, qui est plus reconverti en linebacker, on l'a dit, il est plus, il est plus safety. Euh, mais euh, voilà, l'action est belle. Bon, le quarterback doit jamais la lancer, cette balle. Mais bon, ouais. souvent quand c'est une interception, c'est que la balle euh, devait pas être lancée. Euh, et donc euh, voilà c'était une belle image aussi je trouve de voir un ancien des Giants qui revient qui signe, qui est à fond qui a toujours été, euh, voilà, il était fâché contre Gettleman, on le sait, il n'a jamais été vraiment fâché contre les Giants, c'était vraiment un Gettleman qui avait des problèmes, comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs, hein, c'est pas le seul, et, et pas que des Giants, aussi chez les Panthers à l'époque, etc. Ouais. Euh, mais je trouvais ça vachement cool comme image de le voir mettre un pic euh, dans le stade euh, à New York, voilà, c'était, c'était super cool comme image.
1: Ouais, et en fait, cette saison, je trouve qu'il a fait vachement preuve d'abnégation, euh, puisque c'était un titulaire, quelqu'un qui a été trois fois pro bowler et il a passé une Grosse partie de cette saison euh, dans notre practice squad. Euh, mmh. Donc, euh, pour son ego, euh, ça n'a pas dû être forcément très facile de se dire Ouais, bah, en fait, je ne suis même pas euh, euh, un, backup, un backup dans le, l'effectif, je suis dans, dans la réserve. Et, euh, et petit à petit, bah, il, il a fait son, son trou euh, dans cette défense de Martindale. Euh, ce pick six est absolument énorme. Alors en effet, euh, il disait euh, euh, oui, c'est le da- dernier pick six de, euh, de Collins. Euh, c'était euh, en 2016. Et moi, moi, je me dis ben non. Son dernier pick six c'était en 2017 parce que en 2017, je l'ai vu faire un pick six à New York. Mais c'était contre les Jets en pré-saison, donc ça ne compte pas. Donc en effet, son dernier mmh. pick six en saison régulière, c'était bien 2016. Et enfin, euh, tu sentais qu'il était à fond sur le terrain. Euh, donc ça fait euh, tellement plaisir euh, de, de le voir comme ça et, euh, et je, crois, je pense qu'il ne voudra plus jamais partir euh, de, euh, de New York et d'ailleurs euh, on voyait aussi Sterling Shepard qui a toujours été là sur la touche toute la saison euh, qui a été félicité enfin, c'est, c'était de, mm. de très belles images parce que justement euh, je ne sais pas si certains ont vu le tweet que j'ai balancé euh, euh, ce matin où il euh, y a euh, la, la photo là des Giants où ils font euh, we are in on est dans les playoffs et moi j'ai mis euh, mm. bon quand est-ce qu'on va faire une soirée sur sur un bateau euh, où il y avait alors london Collins n'était pas sur ce fameux bateau avant non c'était des wide receiver, voilà. mais il y avait Sterling shepard par contre. Il mm. y avait Starling Shepard et, euh, et euh, Odell Beckham. Euh, mais, euh, ouais, c'est, si on peut... Alors, euh, je ne pas à aller faire un tour euh, en bateau. Euh, de, non. D'autant plus que Daniel Jones, c'est à Roger le droit euh, de euh, donner deux jours de congé aux joueurs. Euh, je ne sais pas si tu as entendu ça.
0: Attends, c'est lui qui a choisi
1: Ouais, c'est ce que, c'est ce que dit... Euh, c'est ce que dit euh, Debbol euh, lors de la conférence de presse euh, après le match. Il dit bah, :« J'ai demandé à Daniel Jones de. Euh, euh, bah, tu sais, ils font euh, toujours euh, un mini discours où ils sont en train de faire un handle et puis ouais. euh, voilà. Et Daniel Jones, euh, en gros, a dit euh, :« Bon, bah, euh, on se retrouve mercredi. Sous-entendu, on bah, on bosse pas ni lundi ni, ni mardi. Et, euh, et Debbol, qui n'avait pas du tout été consulté, a fait :« Bon, bah, on va faire ce que Daniel Jones a dit. Hein. » <rire> bon bah écoute pour pas euh, donc voilà euh, mais en tout cas pour en revenir à Collins euh, ouais c'était, c'était cool c'est sûr que c'est, c'est plus un joueur clé de la défense mais c'est un bon contributeur
0: mmh. ouais tout à fait euh, autre fait marquant du match c'était Kevin Thibodeau donc qui réalise le deuxième sac seulement deux sacs ça c'est peut-être la petite déception de cette défense, mais euh, bon voilà c'est pas c'est pas forcément un problème puisqu'on a quand même bien maîtrisé euh, Thibodeau qui fait le sac sur euh, sur Falls et qui alors c'est le truc qui a un peu fait parler ouais. qui fait le comment on dit l'ange là dans la l'ange dans, dans, la, dans la neige, la neige euh, que, voilà le alors, snow angel là ouais. et alors moi moi mon avis je te le donne et puis tu me diras ce que toi t'en penses je pense qu'il n'a pas du tout vu euh, qu'il était blessé à côté et que connaissant le gars et de ce, qu'il a, ce qu'on a pu voir de lui en interview ou quoi, il n'aurait pas fait le kéké comme ça à côté euh, si jamais il avait vu qu'il était blessé. Enfin, en plus, il a l'air sérieusement blessé, donc tu te dis, c'est, ouais. ce serait vraiment malvenu de faire exprès de faire une danse devant un mec qui est en train de, de mourir sur le terrain. Quoi.
1: Alors, bon, bah en fait, oui, je suis d'accord avec toi que je pense qu'il ne l'a pas vu. Mais même si tu ne l'as pas vu, D'où tu as besoin de faire une célébration de 10 secondes. Alors je pas chronométré. <rire> elle, elle était très longue. 7, au moins je l'ai pas 7, chronométré, ouais. mais au moins 7 secondes. Donc il fait son yeah, ça. secondes...
0: Mais ça devenait malaisant, tu te disais, mais il faut que tu arrêtes maintenant. Non, mais oui, c'est, oui clair. c'est vrai que c'était bizarre. C'était
1: ridicule. Mais, donc, ok, soit euh, euh, il ne l'a pas vu, très bien. Il se relève, donc il l'a forcément vu. Et puis en fait, un peu plus tard, tu vois la caméra, pendant qu'ils euh, euh, sont en train de s'occuper de False, tu vois la caméra sur la touche sur Thibaudot. Qui euh, avec ses deux mains met ses deux mains sur le côté de sa tête en mode euh, euh, je fais dodo euh, je, fais je dodo. dors
0: mais est-ce que c'était vraiment pour ça ah,
1: moi je... je suis à peu près sûr que c'était pour ça c'était c'était okay. en mode là je je l'ai défoncé il est KO ». je l'ai couché quoi je ouais, l'ai couché ça. et tu vas dire en fait c'est vraiment euh, euh, déplacé Enfin moi j'ai trouvé voilà, ça, j'ai, j'ai trouvé ça déplacé, en fait je le supporte pas d'autres joueurs et je le supporte pas des joueurs que je supporte non plus. Et en fait ça m'a étonné de la part de Thibodeau puisque comme tu dis, toute la saison il a montré que c'était quelqu'un qui avait vraiment un très bon état d'esprit. Euh, mais, mais, oui. mais bon euh, après le, le, le sac était tout à fait clean, c'était pas un late hit, etc. C'est juste que euh, la, la célébration était un peu de mauvais goût à mon sens.
0: Ouais. C'est vrai que si la deuxième, là, cette histoire de, euh, je l'ai, l'ai couché, euh, c'était volontaire et c'était pour ça. Mais c'est assez malvenu, sachant que le mec est sorti sur blessure.
1: Mais d'ailleurs, je me demande s'il va pas se prendre une amende pour ça, parce que ben, euh... si c'est
0: avéré que c'est ça, oui, sûrement. C'est non,
1: mais, en fait, sais, euh, c'est, bah, le, les potes avec qui je regardais le match, il y en a un qui me disait, euh, qui me demandait si j'avais, j'avais vu euh, cette histoire de joueur qui s'est pris une amende. Euh, je sais plus quelle équipe c'était, mais en gros, c'est un receveur qui la semaine précédente. A, a, a réussi à bloquer trois gars différents. Donc, il en a fait tomber trois. Et une fois que l'action est terminée, tu le vois qu'il est en train de compter les trois gars qu'il a fait tomber. <rire> il ne s'est, okay. s'est pas pris de flag, mais quelques jours après, la NFL lui a balancé une, une amende de 10 000 ou 11 000 dollars pour euh, taunting. Et euh, je me mm. demande s'il si, euh, pourrait euh, mettre une amende à Kevin Thibodeau pour euh, un sportsman-like conduct. Oui. C'est possible, euh... mais bon,
0: ça ne lui changera pas sa vie. Hein.
1: Non, bien entendu, mais c'est juste histoire de marquer le coup, de dire, mec, euh, abusé. Ils,
0: ils auraient euh, raison. Euh,
1: d'ailleurs, en fait, ça me fait penser à autre chose. Euh, le sac, euh, le, le, le presque sac de. Alors, j'allais LS... y venir,
0: c'était mon point suivant. Ouais. <rire> trop marrant. Bah oui, parce marrant. qu'en fait,
1: il, il le touche. Enfin, tu vois, il, 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 il est là.
0: Attends, par contre, c'est, c'est Jalen Smith. Hein.
1: Ah, c'est Jalen Smith, t'as raison, pardon. Autant mm-hmm. pour moi. Euh, c'était le euh, 54, ils n'ont pas le 53. Et en fait, ouais, il, il va le saquer et puis il le relâche. Et puis, il fait la passe. Bon, la passe est incomplète, mais en fait, on, on s'est regardé en se disant « Ouais, en fait, le gars, il avait peur de se taper un, un flag pour euh, roughing de passeur, donc il a, il a bah, lâché voilà. fin, euh, comme
0: C'est ça. En fait, en fait, au moment où il va pour lui mettre le contact, euh, Nick Foles fait le mouvement d'envoyer le ballon, puis finalement, il se ravise, il la garde sur lui. Et donc, euh, Jalen Smith arrive à lancer plein de vitesse et, et il le voit faire le mouvement. Et il dit « Là, si je le percute, ça va être roughing de passeur. » Tellement, les roughing de passeur maintenant, euh, à la frame près, tu te, tu te prends une pénalité, donc euh, voire même parfois, c'est... bon c'est tellement abusé que je comprends que les mecs aient peur du coup il le, il le percute mais ils le plaque pas, du coup Nick Foles est debout il se dit bah en fait bah, il m'a pas plaqué quoi donc il lance la balle et oui elle est incomplète mais clairement c'est, il ne fait pas le plaquage parce qu'il a peur du roughing de passeur c'est tout, ouais. mais c'est, du coup c'est bizarre c'est bon ouais. tant qu'à y aller, euh, défonce le quoi je vais te dire <rire> si, euh, si, si as fait le voyage vas-y euh... Bodo s'en est occupé après euh... veux... <rire> alors apparemment la blessure en fait c'est que quand il est tombé c'est pas Thibaudot qui l'a blessé, c'est juste que il est retombé, et il a eu le ballon entre le, le, le ventre et le, et le terrain, il a rebondi sur le ballon, en fait, sur ses côtes, et c- ça lui aurait euh, blessé ou, ou cassé une côte, potentiellement. Ouais, ouais, il, a, ça, il avait l'air de douiller.
1: Alors, je, moi, j'avais l'impression que c'était une commotion au début. Moi aussi.
0: Euh... Il avait les bras euh, bizarres, là, comme tu as euh, ouais, en euh, là quand il s'est fait plaquer. J'ai euh, pensé à la même chose. C'est un peu la même chose. Ouais. Ah ouais, bah voilà, tu vois, on est connecté. Ouais. tellement. <rire> <rire> Euh, écoute, moi c'était tout ce que je m'étais noté sur cette défense. Voilà, c'était une, une prestation euh, assez intéressante. Euh, retour de McKinney, ça fait quand même plaisir. Avant ouais. les playoffs, ça fait du bien. Mm. Et on attend toujours Adoré Jackson qui devrait peut-être revenir la semaine prochaine. Donc euh, voilà.
1: Ouais, ouais, euh, on espère qu'il revienne la semaine prochaine. Ce sera déjà pas mal en effet d'avoir euh, deux retours euh, euh, bah, euh, Love, euh, McKinney, Jackson. Et euh, du coup, on aurait qui euh, de l'autre côté euh... Peut-être Fabien de Moreau, enfin tu vois d'ailleurs le, ouais, toujours, le, oui, oui, c'est ça. Le, le TD qu'on se prend, c'est Fabien de Moreau qui se casse la gueule et qui perd complètement son, son receveur. Ouais. Euh, donc bon, c'est encore un peu faiblard au niveau. Euh, ouais, voilà, Fabien Moreau de c'était,
0: façon... euh, c'était un, un Few Night Wonders. C'était, ouais, voilà, c'est ça. C'était bien pendant quelques matchs, mais, mais ça fera pas l'affaire sur. Sur les trois saisons qui viennent, ça c'est clair. Ouais, tout à fait. Euh, Timo sur les special teams, Graham Gano, parfait comme d'habitude, qui n'a pas tremblé, qui a mis ses kicks, toujours nickel, donc euh, voilà, qui rassure tout le monde. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais euh, j'ai trouvé assez intéressant qu'on arrive à mettre un field goal alors qu'on récupère la balle avec quelques secondes euh, en fin de première mi-temps. C'était typiquement le genre de, d'action ou de, de drive qu'on n'arrivait pas du tout à faire sur la dernière saison et là on arrive à mettre trois points, donc c'est que 3 points, mais c'était quand même déjà intéressant.
1: ouais c'est toujours ça de prix. Et puis, en fait, de, dans n'importe quel match de NFL, parfois ça se joue à 3 points. Hein. On, Exactement. Euh, on l'a vu contre les Vikings. Donc, euh, ils faut... bon, C'était pas
0: ce match-là que ça s'est joué à 3 points. Non. Mais mais c'était mais... quand même intéressant de voir qu'on était capable de le faire. Quoi. Non, voilà,
1: mais c'est clair. Donc, euh, euh, petit bémol sur les Special Teams, on s'est quand même pris euh, 100 yards sur 3 retours, ce qui fait euh, 33 yards par retour, un peu plus. Oui.
0: C'est exactement ce que j'allais dire, on a eu quelques problèmes en couverture de kick return où là encore une fois on n'a pas été bon, et d'ailleurs ils l'ont bien vu les Colts puisque le, le, re- le returner prenait la balle au milieu de sa zone. en général quand c'est comme ça tu la retournes même pas et là il retournait systématiquement donc c'est bien qu'ils avaient vu qu'on était un peu faiblard. Encore une fois les, les special teams, euh, voilà. à, pas, à part euh, Graham Gano, ça reste un peu faiblard.
1: Ouais, ouais, bon, il y a encore de l'amélioration. Mais c'est, c'est,
0: pareil, c'est, c'est pareil depuis le début de la saison ouais. c'est pour ça qu'on disait qu'on n'est pas sûr que Mike Gay sera sera de retour l'année prochaine. Mmh. Mmh. bref voilà je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire on a été un peu plus long que les derniers podcasts euh, les Eagles on va pas trop en parler puisqu'on sait même pas qui va jouer donc pas trop d'intérêt de, d'en parler on sait, on sait pas qui va être cubé côté Eagles on sait pas qui va jouer côté Giants mmh. donc c'est dur de faire un pronostic euh, en tout cas les Eagles jouent gros sur ce match ils, ils doivent gagner s'ils veulent, parce qu'ils ont les, les cowboys au cul hein. euh, c'est ça leur objectif c'est de finir premier euh, devant les cowboys sachant que on est sûr que les Giants, Cowboys et Eagles soient qualifiés, donc 3 équipes sur 4 de la NFC Les Commanders sont aussi éliminés, ça on le sait aussi, sûr. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu l'image, mais euh, le coach des, euh, des Commanders qui ne savait pas que s'ils perdaient le match, ils pouvaient être éliminés de la course des... au playoffs. Tu avais vu ça ah Non, je n'ai pas vu. Euh, alors, j'ai n'ai pas et du euh, tout regardé. un commentateur, euh... un, 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 un journaliste qui lui dit euh, Voilà, vous êtes éli... enfin, si, si les Packers gagnent, je crois, vous êtes éliminés. Il, il s'arrête. Il... Ah bon On peut être éliminé cette semaine Bah oui, ah bon, ok. Bon, avec ouais. un, un, ils ont eu un. Ils ont fait un match pourri. Carson Wentz a été très mauvais encore une fois. Et je disais tout à l'heure je, je me demande comment les Eagles ont pu gagner un Super, Bowl avec, un Super Bowl avec Carson Wentz et Nick Foles en QB dans cette équipe. Euh, vu leur niveau actuel de ces deux-là, qui sont vra... c'est peut-être. Euh, bah, c'est, lié, peut-être euh, c'est
1: lié au coaching c'est... aussi, hein, je veux dire. Voilà, ouais. j'allais
0: dire c'est peut-être Doug Peterson qui est vraiment un monstre, je sais pas. Mais...
1: Oui, bah tu sais, euh, mm. euh, on m'a fait remarquer il euh, y a pas longtemps que euh, Evan Engram euh, euh, était beaucoup plus prolifique sous euh, Doug Peterson c'est vrai. Euh, que, c'est... qu'avant. T'as raison, complètement raison. Euh, donc euh, c'est une question de coaching pour Evan Engram. Tant mieux pour lui, mais en fait pour moi les problèmes des Van ce c'était pas tellement un problème de route running, c'était un problème d'attraper le ballon. Donc euh, oui. c'est euh, peu importe la, le tracé que tu cours si t'es pas capable de faire. Ça devenait le mental ballon.
0: aussi au bout d'un moment, et on l'avait dit d'ailleurs, on avait dit c'est très probable qu'il fasse une ouais. belle carrière ailleurs. C'est, et on lui souhaitait, et c'est ce qu'on avait dit hein, sur certains. points.
1: Mais, rapports, mais en effet, False euh, euh, quand il remporte le Super Bowl, c'est avec Peterson, exactement. Euh, je pense que... Il remplace
0: euh, Wentz, Wentz qui a fait toute la saison et, euh, et derrière il signe un énorme contrat. Je sais, Falls, c'est le mec qui a joué le moins de matchs et qui a pris des 90 millions. Enfin, je ne sais pas comment il s'en est sorti voilà. ce mec-là, mais une belle arnaque.
1: Non, mais bon, voilà. Et donc, euh, euh, ils avaient aussi euh, d'autres très bons joueurs et ils avaient aussi une belle défense. Donc, euh, bon, c'est toujours un tout. Il euh, y a toujours des joueurs qui, euh, normalement, ne devraient pas aller au Super Bowl et qui s'y retrouvent et qui le gagnent. Euh, en... Et il y en aura toujours.
0: Tout à fait. Bon, euh, alors du coup, prochain bon, match voilà. contre
1: les Eagles, et puis... Euh, et voilà. ensuite,
0: c'est la, pré- la post-season, et donc, euh, et donc les playoffs, voilà. Et là, ce sera ouais. très intéressant. On fera un point, je pense, assez léger, à mon avis, euh, après le match des Eagles. Peut-être qu'on parlera un peu plus de notre adversaire euh, pour les playoffs. Et puis, voilà, euh, en tout cas, euh, une saison réussie, et donc ça fait plaisir. Enfin, de... on, en, en tout cas, on est heureux d'aller faire nos podcasts cette année. On a été plus heureux cette année à faire des podcasts que l'année dernière où c'était la misère à peu près toute la saison donc euh, merci à tous de nous suivre encore ouais, une non, fois, ouais, c'était, c'était très cool
1: c'est beaucoup plus facile quand c'est dans ces euh, circonstances là et puis on le voit aussi que bah, forcément euh, quand les Giants gagnent, on a aussi euh, beaucoup plus d'écoute, ça nous fait euh, plaisir d'avoir euh, autant de monde qui nous suit et qui interagit avec nous donc euh, euh, continuez comme ça hein, euh, qu'on perde ou qu'on gagne euh, et, euh, et surtout votre soutien est encore... Euh, euh, plus touchant quand on est dans une mauvaise phase donc, euh, euh, donc <rire> voilà ouais euh, je pense que euh, c'est, c'est une belle aventure ce podcast
0: voilà et on vous souhaite à tous encore une fois une bonne année et on vous dit la semaine prochaine pour le prochain numéro de The Legend podcast à plus tout le monde salut salut salut